0: Bienvenidos. Este es el día número 103. Estamos leyendo toda la Sagrada Escritura en 365 días. Es el Señor quien nos concede la perseverancia, y es el Señor, por el don de su Santo Espíritu, quien nos puede ayudar a comprender, amar y vivir la palabra que escuchamos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del libro del Deuteronomio Capítulo 33 Esta es la bendición con que Moisés, el hombre de Dios, bendijo a los israelitas antes de morir. Él dijo, El Señor vino del Sinaí, brilló para ellos desde Seir, resplandeció desde el monte Parán y llegó a Meribah de Cades, desde el sur hasta las pendientes. el ama de veras a los pueblos, todos sus santos están en tus manos. Ellos se postran a tus pies, cada uno recibe tus palabras. Moisés nos prescribió una ley, que es la posesión de la asamblea de Jacob. Y hubo un rey en Yesurún, cuando se reunieron los jefes del pueblo junto con las tribus de Israel. Que viva Rubén y no muera, aunque sus hombres sean pocos. De Judá dijo lo siguiente, Escucha, Señor, la voz de Judá y reintégralo a su pueblo. Él se defenderá con su mano y tú serás una ayuda contra sus adversarios. Dijo acerca de Leví, que tu Tumim y tu Urim estén con tu hombre de confianza, el que pusiste a prueba en Masá y por quien litigaste junto a las aguas de Meribah, el que dijo de su padre y de su madre, no los he visto, el que no reconoció a sus hermanos e ignoró hasta a sus propios hijos, porque ellos observaron tu palabra y mantuvieron tu alianza ellos enseñan tus normas a Jacob y tu ley a Israel hacen subir hasta ti el incienso y ofrecen el holocausto en tu altar bendice Señor su valor y acepta la obra de sus manos castiga las espaldas de sus agresores y que sus enemigos no se levanten más dijo acerca de Benjamín. El amado del Señor habita seguro junto a aquel que lo protege constantemente y habita entre los flancos de sus colinas. Dijo acerca de José, que el Señor bendiga su tierra con el más excelente don del cielo, el rocío, y con el océano que se extiende por debajo, con los mejores productos del sol y los brotes más escogidos de cada alumnación, con las primicias de las montañas seculares y la riqueza de las colinas eternas, con la fecundidad de la tierra y con su plenitud, y con el favor del que mora en la zarza. Que todo esto descienda sobre la cabeza de José, sobre la frente del consagrado entre sus hermanos. Él es un toro primogénito, a él la gloria, sus cuernos son cuernos de búfalo. Con ellos enviste embiste a los pueblos hasta los confines de la tierra. Así son las decenas de miles de Efraín. Así son los millares de Manasés. Dijo acerca de Sabulón. Alégrate, Sabulón, de tus salidas. Y tú, Isaacar, en tus carpas. Ellos convocan a los pueblos en la montaña donde ofrecen sacrificios legítimos, porque disfrutan de la abundancia de los mares y de los tesoros ocultos en la arena. Dijo acerca de Gad. Bendito sea el que abre campo libre a Gad, tendido como una leona, despedaza el brazo y también la cabeza. Él se atribuyó las primicias porque allí estaba reservada la porción de un jefe. Él vino con los jefes del pueblo, ejecutó la justicia del Señor y sus juicios en favor de Israel. Dijo acerca de Dan. Dan es un cachorro de león que se abalanza desde Bazán. Dijo acerca de Neftalí. Neftalí, saciado de favor y colmado de la bendición del Señor, toma posesión del oeste y del sur. Y dijo acerca de hacer, bendito sea hacer entre todos los hijos, que sea el favorito de sus hermanos y que bañe sus pies en aceite, que tus cerrojos sean de hierro y de bronce y tu poder dure tanto como tus días. Y esurún, no hay nadie como Dios que cabalga por los cielos para venir en tu ayuda y por las nubes lleno de majestad. El Dios de los tiempos antiguos es un refugio y sus brazos obran desde siempre aquí abajo. Él expulsó a tus enemigos delante de ti y ordenó, ¡Extermina! Así Israel habita seguro, la fuente de Jacob en un lugar apartado, en una tierra de trigo y de vino, cuyo cielo destila rocío. Dichoso tú, Israel, ¿quién es como tú, pueblo salvado por el Señor? Él es tu escudo protector, tu espada victoriosa. Tus enemigos te adularán, pero tú pisotearás sus espaldas. Moisés subió de las estepas de Moab al monte Nebo, a la cima del pisgah frente a Jericó, y el Señor le mostró todo el país. Galaad hasta Adán, todo Neftalí, el territorio de Efraín y Manasés, todo el territorio de Judá hasta el mar occidental, el Negev, el distrito y el valle de Jericó, la ciudad de las palmeras, hasta Soar. Y el Señor le dijo, esta es la tierra que prometí con juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob cuando les dije, yo se la daré a tus descendientes. Te he dejado verla con tus propios ojos, pero tú no entrarás en ella. Allí murió Moisés, el servidor del Señor, en territorio de Moab como el Señor lo había dispuesto. Él mismo lo enterró en el valle en el país de Moab, frente a bet peor. -be y nadie hasta el día de hoy conoce el lugar donde fue enterrado. Cuando murió, Moisés tenía 120 años, pero sus ojos no se habían debilitado ni había disminuido su vigor. Los israelitas lloraron a Moisés durante 30 días en las estepas de Moab. Así se cumplió el periodo de llanto y de duelo por la muerte de Moisés. Josué, hijo de Nun. Estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había impuesto sus manos sobre él, y los israelitas le obedecieron, obrando de acuerdo con la orden que el Señor había dado a Moisés. Nunca más surgió en Israel un profeta igual a Moisés, con quien el Señor departía cara a cara, ya sea por todas las señales y prodigios que el Señor le mandó realizar en Egipto contra el faraón contra todos sus servidores y contra todo su país, ya sea por la gran fuerza y el terrible poder que Él manifestó en presencia de todo Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fin del Libro del Deuteronomio Salmo número 104 Bendice al Señor, alma mía. Señor Dios mío, qué grande eres. Estás vestido de esplendor y majestad y te envuelves con un manto de luz. Tú extendiste el cielo como un toldo y construiste tu mansión sobre las aguas. Las nubes te sirven de carruaje y avanzas en alas del viento. Usas como mensajeros a los vientos y a los relámpagos como ministros afirmaste la tierra sobre sus cimientos, no se moverá jamás. El océano la cubría como un manto, las aguas tapaban las montañas, pero tú las amenazaste y huyeron, escaparon ante el fragor del trueno. Subieron a las montañas, bajaron por los valles, hasta el lugar que les había señalado. Les fijaste un límite que no pasarán, ya no volverán a cubrir la tierra» haces brotar fuentes en los valles y corren sus aguas por las quebradas. Allí beben los animales del campo, los asnos salvajes apagan su sed. Las aves del cielo habitan junto a ellas y hacen oír su canto entre las ramas. Desde lo alto riegas las montañas y la tierra se sacia con el fruto de tus obras. Haces brotar la hierba para el ganado y las plantas que el hombre cultiva para sacar de la tierra el pan y el vino que alegra el corazón del hombre, para que él haga brillar su rostro con el aceite y el pan reconforte su corazón. Se llenan de savia los árboles del Señor, los cedros del Líbano que él plantó. Allí ponen su nido los pájaros, la cigüeña tiene su casa en los abetos, los altos peñascos son para las cabras y en las rocas se refugian los erizos. Hiciste la luna para medir el tiempo, señalaste al sol el momento de su ocaso, mandas la oscuridad y cae la noche, entonces rondan las fieras de la selva, y los cachorros rugen por la presa, pidiendo a Dios su alimento. Haces brillar el sol y se retiran, van a echarse en sus guaridas. Entonces sale el hombre a trabajar a cumplir su jornada hasta la tarde, qué variadas son tus obras, Señor. Todo lo hiciste con sabiduría. La tierra está llena de tus criaturas. Allí está el mar, grande y dilatado, donde se agitan en número incontable animales pequeños y grandes. Por él transitan las naves, y es el Leviatán que tú formaste para jugar con él. Todos esperan de ti que les des la comida a su tiempo. Se la das, y ellos la recogen, abres tu mano y quedan saciados. Si escondes tu rostro se espantan, si les quitas el aliento, expiran y vuelven al polvo. Si envías tu aliento son creados y renuevas la superficie de la tierra. Gloria al Señor para siempre, alegres el Señor por sus obras. Él mira y la tierra se estremece, toca las montañas y echan humo. Cantaré al Señor toda mi vida. Mientras yo exista, celebraré a mi Dios. Que mi canto le sea agradable y yo me alegraré en el Señor. Que los pecadores desaparezcan de la tierra y los malvados ya no existan más. Bendice al Señor, alma mía. Aleluya. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, capítulo tercero. Por eso, no pudiendo soportar más, resolvimos quedarnos en Atenas y enviarles a Timoteo, hermano nuestro y colaborador de Dios, en el anuncio de la buena noticia de Cristo. Lo hicimos para afianzarlos y confortarlos en la fe, de manera que nadie se deje perturbar por estas tribulaciones. Ustedes saben que estamos para eso. Cuando todavía estábamos con ustedes, les advertimos que íbamos a tener dificultades, y así sucedió, como ustedes pudieron comprobarlo. Por eso, no pudiendo soportar más, les envié a Timoteo para que me informara acerca de la fe de ustedes, temiendo que el tentador los hubiera puesto a prueba y todo nuestro trabajo hubiera resultado estéril. Pero ahora Timoteo acaba de regresar de allí con buenas noticias sobre la fe y el amor de ustedes, y él nos cuenta cómo nos recuerdan siempre con cariño y tienen el mismo deseo que nosotros de volver a vernos. Por eso, hermanos, a pesar de las angustias y contrariedades, nos sentimos reconfortados por ustedes al comprobar su fe. Sí, Ahora volveremos a vivir sabiendo que ustedes permanecen firmes en el Señor. ¿Cómo podremos dar gracias a Dios por ustedes, por todo el gozo que nos hacen sentir en la presencia de nuestro Dios? Día y noche le pedimos con insistencia que podamos verlos de nuevo personalmente para completar lo que todavía falta a su fe. Que el mismo Dios, nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo, nos en el camino para ir allí. Que el Señor los haga crecer cada vez más en el amor mutuo y hacia todos los demás, semejante al que nosotros tenemos por ustedes. Que Él fortalezca sus corazones en la santidad y los haga irreprochables delante de Dios nuestro Padre, el día de la venida del Señor Jesús con todos sus santos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
1: Toda la misión del Hijo y del Espíritu Santo en la plenitud de los tiempos se resume en que el Hijo es el ungido del Padre desde su encarnación. Jesús es Cristo, el Mesías. Todo el segundo capítulo del símbolo de la fe hay que leerlo a la luz de esto. Toda la obra de Cristo es misión conjunta del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí se mencionará solamente lo que se refiere a la promesa del Espíritu Santo hecha por Jesús y su don realizado por el Señor glorificado. Jesús no revela plenamente el Espíritu Santo hasta que él mismo no ha sido glorificado por su muerte y su resurrección. Sin embargo, lo sugiere poco a poco, incluso en su enseñanza a la muchedumbre, cuando revela que su carne será alimento para la vida del mundo. Lo sugiere también a Nicodemo, a la samaritana, y a los que participan en la fiesta de los tabernáculos. A sus discípulos les habla de Él abiertamente a propósito de la oración y del testimonio que tendrán que dar. Solamente cuando ha llegado la hora en que va a ser glorificado, Jesús promete la venida del Espíritu Santo ya que su muerte y su resurrección serán el cumplimiento de la promesa hecha a los padres. El Espíritu de verdad, el otro paráclito, será dado por el Padre en virtud de la oración de Jesús. Será enviado por el Padre en nombre de Jesús. Jesús lo enviará de junto al Padre, porque Él ha salido del Padre. El Espíritu Santo vendrá. Nosotros lo conoceremos. Estará con nosotros para siempre. Permanecerá con nosotros. Nos lo enseñará todo y nos recordará todo lo que Cristo nos ha dicho y dará testimonio de Él» nos conducirá a la verdad completa y glorificará a Cristo, en cuanto al mundo lo acusará en materia de pecado, de justicia y de juicio. Por fin llega la hora de Jesús. Jesús entrega su espíritu en manos del Padre. En el momento en que por su muerte es vencedor de la muerte. De modo que, resucitado de los muertos por la gloria del Padre, enseguida da a sus discípulos el Espíritu Santo, exhalando sobre ellos su aliento. A partir de esta hora, la misión de Cristo y del Espíritu se convierte en la misión de la Iglesia. Como el Padre me envió, también yo os envío.